0: Ja nazywam się Inga Sapader-Powroźnik i zapraszam Cię do kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. To rozmowy o życiu, o motywacji, o rozwoju osobistym, ale też o tym, jak po prostu lepiej żyć. I do tego Cię zachęcam. Najpierw wysłuchaj odcinek, a potem skomentuj, zasubskrybuj i bądź z nami na dłużej. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej z cyklu Regeneracyjnie o biznesie. To rozmowy, które przygotowują nas trochę do wydarzenia, które organizuję w marcu, 30 marca w tym roku, czyli już za niecałe dwa miesiące. I moi drodzy, dzisiaj odcinek wyjątkowy. Za miesiąc? No, za półtora, wolę no. myśleć o tym, że jeszcze dłużej. <laughs> I kochani, dzisiaj odcinek absolutnie wyjątkowy, dlatego że dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Nel razowską lewitką i to jest osoba, która bez której Open Forum nie wyglądałoby tak, jak wygląda, która mnie nieustannie i od kiedy ją znam, a znamy się dwa lata, bardzo inspiruje. I osobę, która oczywiście o sobie mówi, że nic nie wie i że nie jest w stanie o niczym się wypowiedzieć, natomiast prawda jest taka, że ma tak. O czymś jestem. No właśnie, no właśnie, a ma tak szerokie horyzonty i inspiruje i samą siebie do działania od lat i innych, tworząc programy hr dla firm, że ta rozmowa dzisiejsza jest trochę i będzie, mam nadzieję, trochę o Open Forum, ale tak naprawdę dużo bardziej o tym, jak zmieniał się biznes na przestrzeni lat i co prawdopodobnie nas czeka w przyszłości. Nelberzowska-Lewicka. Witam serdecznie. Współczyni platformy up to you partnerka w agencji Aretes Consultants i, mogę to chyba zdradzić, dyrektorka programowa Open Forum. Osoba, która... Boże, jak to brzmi! Tak, która stworzyła program e, Open Forum na bazie rozmowy, którą mieliśmy m, z Radą Programową. Zresztą NEL też jest członkinią Rady Programowej. Mm, I NEL, temat przewodni Open Forum to przyszłość organizacji, redefinicja. Mm, tak, na bazie tego, o czym rozmawialiśmy podczas e, Rady Programowej, też Twoich obserwacji, czego dzisiaj potrzebujemy w biznesie?
1: To ja na pewno na nie nie odpowiem, a przynajmniej nie w tym momencie. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie na takie pytanie odpowiedzieć. Ale bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za takie łaskawe przedstawienie. Ja może trochę tak dodam a propos Open Forum. Myślę, że rzeczywiście z Tobą Inka poznałyśmy online. Kiedy już zrobiłaś w czasie pandemii pierwsze takie no pierwszą konferencję online, chyba tak z potrzeby serca, Open Forum, wtedy to było HR Open Forum i chyba trzecią edycję zrobiliśmy już razem, cały czas znając się tylko i wyłącznie przez Zooma i wspólnie też z, z naszym zespołem, z Asią, Moniką, Kasią wymyśliłyśmy, jak to mogłoby wyglądać i dostałyśmy taki feedback po, od uczestników. Dlaczego to się nazywa HR Open Forum? Przecież to w ogóle nie jest o HR, ze to jest w ogóle szeroko o organizacji i liderzy powinni wziąć w tym udział. No więc słuchając informacji zwrotnych od naszych uczestników wywaliłyśmy przedrostek HR i postanowiłyśmy stworzyć razem prawdziwe open forum. Myślę, że różnych rzeczy dzisiaj rano zainspirował mnie mój przyjaciel Witold Trychłowski, który też będzie moderatorem ostatniego modułu podczas konferencji o języku. Ale jest też dla mnie takim wzorem osoby, która ma poziom uważności na tak wysokim poziomie, że nie wiem, czy kiedykolwiek tam e, dobiegnę. I dzisiaj napisał na LinkedInie taki, taki post zapraszający na warsztaty, które prowadzi z uważności i e, dotarło do mnie, że ta uważność to jest tak naprawdę jedna z kluczowych kompetencji, myślę, że dzisiaj, ale też na pewno w przyszłości. Słuchałam też twojego, Twojej rozmowy z Iwo Zmyślonym, który akurat będzie brał udział w dyskusji, którą ja będę miała przyjemność moderować podczas konferencji. To będzie otwierająca debata o wolności. I Iwo bardzo dużo mówił o, tym, o tej relacji człowiek-maszyny, co będzie automatyzowane, jak istotne są te, jak on to nazywa, tłowiecze kompetencje no to myślę, że ta intuicja, uważność, wszystko to, co tak trudno zmierzyć, jest czymś, co warto, w co warto zainwestować. I myślę, że tak jak w latach 90., jak zaczynałam pracę, no to międzynarodowe korporacje wchodziły na polski rynek, wszystkiego, żeśmy się uczyli, to było wokół bardziej umiejętności, wiedzy, nowych sposobów działania. Ale rzeczywiście te organizacje w dużej mierze brały na siebie, szczególnie te międzynarodowe, taką rolę edukacyjną, żeby przygotować menedżerów do tego, żeby jak najefektywnie, jak najlepiej pełnili swoją, swoją rolę i pomagali w rozwoju biznesu. Jestem właśnie w trakcie, już pod koniec takiego naprawdę wielomiesięcznego projektu z jednym z naszych klientów związane z wdrażaniem wartości w organizacji, w ogóle zmianą całego procesu, no właśnie, nie oceny, ale takiego udzielania sobie informacji zwrotnej w oparciu o te wartości. I po tych paru miesiącach dotarło do mnie, że tak naprawdę to, na co się ta organizacja porwała, to jest podwyższanie świadomości ludzi i rozwijanie właśnie tych człowieczych kompetencji. Pamiętam, jak podejmowali decyzję o tym, żeby czy mieć jakąś skalę do oceny, czy nie. W, takich, w wielu firmach systemy ocen takich okresowych są związane z jakąś skalą, że ktoś tam ma na jeden, coś na pięć, coś spełnia, czegoś nie spełnia, gdzie się ma rozwijać. I pamiętam jak podejmowali, i to pracownicy, bo oni brali udział w, takich, w stworzeniu tego nowego podejścia, jak dochodzili do tego momentu, że my żadnych ocen nie potrzebujemy, że my potrzebujemy się spotkać człowiek z człowiekiem i dać sobie informację zwrotną, która będzie nam pomagała jeszcze lepiej współpracować, korzystać z, z wzajemnego potencjału, być dla siebie taką inspiracją, ale też cały czas podnosić swoje osobiste kompetencje tego, jaki ja mam wpływ na innych, na otoczenie, na to, co realizuję. Czy to jest wpływ, na którym mi zależy? Czy to jest zgodne z moimi intencjami? Czy świat dokładnie to samo odbiera, co, co ja chcę przekazać? I wydaje mi się, że to jest jakoś rewolucyjne. Takie popatrzenie na to, że już część rzeczy odpływa do tych automatyzacji, sztucznej inteligencji, różne rzeczy są, zaczynają być tworzone. Czasem trudno rozpoznać, czy to maszyna skomponowała ten utwór, czy, czy żywy człowiek, muzyk. No to myślę sobie, że właśnie te, te unikalne jakości, które czynią nas ludźmi warte są inwestycji.
0: Wiesz, to o czym mówisz i nawiązujesz do rozmowy z Iwo, który mówił właśnie o tych kompetencjach człowieczych, ale też Bartek Brach w pierwszej rozmowie tej z cyklu regeneracyjnie o biznesie mówił właśnie, jak ja, bo tam rozmawialiśmy o sensie pracy, ja to mówię, że to takie miękkie, ja mówię, no tak, to są miękkie cechy, które przekładają się na twarde rezultaty i też to, o czym mówisz o, o pracy w, i o takim odważnym podejściu organizacji, bo dla mnie to jest takie odważne podejście organizacji do takiego dużego projektu, to, to trochę jest tak, że ja mam wrażenie, że na przestrzeni lat, jak firmy zaczęły tak się uczyć i tak uczyliśmy się, uczyliśmy i doskonalaliśmy, i to były szkolenia i, i, i systemy i wdrożenia i, i takie... I takie takie nabieranie rozpędu, tak teraz mam wrażenie, że wjechaliśmy na, taki, na, taki, na takie wzgórze i, się, i, i doszliśmy do takiego momentu. A gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Takie być może przypominanie sobie też, jak mówisz, o uważności, takie przypominanie sobie o człowieku w tym wszystkim i o jego kompetencjach i o tym, na ile on jest potrzebny, ale też takie zauważenie w tym gąszczu systemów biznesowych. Po prostu drugiego człowieka. Trochę tak jest?
1: Myślę, że tak. I w ramach naszej też działalności takiej coachingowo-mentoringowej w pracujemy z wieloma liderami z różnych części i kraju i na świecie. To jak patrzę na wyzwania, z jakimi ludzie przychodzą, a jak y, dochodzą do rozwiązań różnych sytuacji, to na końcu okazuje się, że to, co muszę zrobić, to zmienić jakieś swoje nastawienie, swoją postawę, otworzyć się na drugiego człowieka, i nagle okazuje się, że ktoś. Y, kogo chciałem, chciałam zwolnić i się do tego przygotowywałam w procesie na przykład coachingowym, bo nigdy tego nie robiłem i jest to jakoś trudne, y, trudne doświadczenie dla mnie, to nagle odkrywam, że może jednak to nie jest ten moment. Wracam i zaczynam z tym człowiekiem z innego miejsca, nie znajduję innych słów, ale z innego miejsca wchodzę w tą relację i co możemy razem zrobić i nagle się okazuje, że w ogóle to nie jest człowiek do zwolnienia, że ja widzę dla niego szansę i w ogóle to po jakimś czasie okazuje się, że to jest ktoś, kto awansuje, że to nasze nastawienie, założenia, które wnosimy do relacji, to nie wiem, jeszcze taka życzliwość przychodzi mi do głowy, to jest to, co czyni różnica. I to są rzeczywiście, y, y, mówi, że Bartek mówi o tym, że to są te soft skills, miękkie umiejętności. Bardzo nie lubię tego określenia. Y, moja wspólniczka Monika zawsze mówi, to są harder, trudniejsze. Mm. Więc y, chyba tak, bo one właśnie wymagają no właśnie tej uważności, że to nie jest technika, której się nauczę, y, że to jest taka świadomość właśnie siebie, swojego wpływu, tego, co jest dla mnie ważne, jaką mam intencję, jak idę na jakieś spotkanie, a nie co chcę załatwić.
0: No czyli takie nieoczywiste, nie? Że, że...
1: Albo bardzo oczywiste.
0: Tak, ale może bardzo oczywiste przez to, że takie proste. A, dlatego, a skoro proste, to, to nie może być takie proste przecież. Zwykło się tak mówić, nie? Ale było takie powiedzenie, że to nie
1: może być takie proste. Trzeba to bardziej... A jest no, bardzo no, proste, chociaż no tak, no, wydaje, wydaje się, się. proste.
0: No, a jak pracujecie z liderami, to co obserwujesz wśród liderów na przestrzeni lat? Jak zmieniają się ich potrzeby? Jak zmieniają się liderzy?
1: Ja to mam takie przekonanie silne. Mm że te potrzeby się nie zmieniają i że cały czas chodzi o to samo. E <śmiech> Otaczamy się jakby nowymi gadżetami, systemami, strukturami, sposobami pracy, a tak na naprawdę na końcu to jakość tej relacji decyduje o tym, co nam się uda zrealizować, w jaki sposób to osiągniemy, czy będziemy mieli z tego satysfakcję, poczucie spełnienia i poczucie sensu. I myślę, że to, to nastawienie na, na to, że jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem, a nie z menadżerem, specjalistą, kimś, kto robi określone rzeczy, czyni różnicę. Więc tak z mojej perspektywy, Język się zmienia, narzędzia się zmieniają, te gadżety, którymi się posługujemy, ale tak naprawdę cały czas chodzi o to samo i jak tylko zejdziemy na ten poziom taki właśnie budowania relacji z drugim człowiekiem i z tego miejsca wychodzenie do robienia wspólnie rzeczy, no to wtedy zaczyna się magia. Tu nastała taka niezręczna cisza.
0: Nie, bo to, bo to jest moment, w którym ja mam taką refleksję, że dzisiaj to nie jest też trochę taki właśnie powrót do głośnego mówienia o tych prostych rzeczach i o relacjach?
1: Myślę, że cały czas gdzieś tam o tym mówimy, ale rzeczywiście to jest taki, taki temat, który wraca ze zdwojoną siłą, szczególnie w obliczu rozwoju technologii. Że cały czas gdzieś tak pojawia się ten lęk, a co będzie z moim zawodem, co będzie ze mną, jak będzie rynek pracy wyglądał, czy będę musiała coś zmienić, co to dla mnie oznacza, czy w ogóle będzie miejsce dla mnie i pojawia się ten taki lęk i poszukiwanie w związku z tym tego, ok, to gdzie, ja, gdzie jest to coś, unikalnego, czego maszyna nie zastąpi, e, gdzie jest ta moja unikalna wartość. A myślę, że to też się wiąże z tym, z taką zmianą bardzo dużo, szczególnie dla mojego pokolenia. No, moja tożsamość, jak zaczynam pracę, znaczy praca była dla mnie no takim głównym obszarem moich zainteresowań i taką budowała moją tożsamość. Ale jak patrzę dzisiaj na swoją już 18-letnią córkę, no to myślę, że dla niej praca nie będzie wyznaczała jej tożsamości. I to jest ta największa różnica, że praca zaczynamy mieć inne oczekiwania od tej pracy. Kiedyś dążenie do tego, że ta praca ma mi dać, nie wiem, poczucie wpływu, prestiżu, buduje moje, moje to, jak ja się prezentuję na zewnątrz, jak inni mnie widzą, a przez to Patrzę, oceniam, nie wiem, swoją wartość. To myślę, że dla pokolenia mojej córki to y, takie po, pew, poczucie pewności siebie, to źródłem tego musi być poczucie własnej wartości, czyli świadomość tego, y, co wiem, czego nie wiem, ciekawość, y, w czym jestem dobra, y, co nigdy nie będzie moją y, mocną stroną ale też głębokie przekonanie o tym i o tym moim zdaniem jest poczucie własnej wartości, że jeżeli coś się zawali, to ja mam wysoką świadomość siebie i swojej wartości, która pozwoli mi sobie z tym poradzić. To może być jakoś trudne, ale to mnie nie złamie. I myślę sobie, że to jest też... No muszę zacząć budować to poczucie właśnie swojej wartości w oparciu o taką samoświadomość, a nie o te wszystkie zewnętrzne atrybuty, które pozwalają mi się prezentować w określony sposób i sprawiać, żeby świat widział mnie tak, jak ja bym chciała, żebym mnie widział. A to jednak bierze się z innego miejsca, że już te gadżety wszyscy je mamy nie? I, i gdzie te różnice znaleźć i zaakceptować to, że ja mam inaczej i że jesteśmy różni. I w tej różnicy i tej, tych różnic być ciekawym, ale też nauczyć się z niej korzystać z tej różnorodności. Boże, o tym też będzie konferencja.
0: O tym też będzie. Konferencja. No właśnie, wiesz, i tutaj znowu kilka wątków, bo jak mówisz właśnie o, o twojej córce osiemnastoletniej, ja mam synów 10 i 12-letnich, ale też jak patrzę na to młode pokolenie, i wiesz, jak mówiłaś, to ja miałam taką refleksję, że. No trochę tak stworzyliśmy potwory, <głos> od których my się teraz uczymy. W sensie takim, że my to budowanie własnej wartości w jakiś tam inny sposób się budowało na przestrzeni lat. I jak mówisz, że praca jest naszą
1: tożsamością, ja też... A tak ja się... uważam, że, że cię przerwę, ale no. wydaje mi się, że też y, nawet w moim pokoleniu i ludzi trochę starszych ode mnie, y, to myślę, że cały czas mylimy pewność siebie z poczuciem własnej wartości i że to jest coś, taki obszar do naszego rozwoju cały czas. A to jak patrzę na swoją córkę i jej przyjaciół, to oni raczej rozwijają swoją pewność siebie w obszarach, w które ich interesują, co wynika z tego, że się rozwijam w tym obszarze, jestem coraz lepszym ekspertem, znam się na tym, to mnie interesuje, zgłębiam wiedzę na ten temat, rozwijam swoje umiejętności w tym obszarze, ale poczucie wartości już mam.
0: No właśnie, ale o tym mówię, że coś, czego nam być może brakowało, to chcieliśmy dać naszym dzieciom. I oni już to mają, oni się z tym urodzili, oni byli wychowywani już w zupełnie innych warunkach i z pewną naszą świadomością. I o, to, o tą świadomość też bardzo mocno chodzi. I myślę, że właśnie dojście do tego, ostatnio rozmawiałam z kimś, kto mi właśnie powiedział, że, że właśnie z jednej strony ta różnorodność, a z drugiej strony, że drażni go bardzo to takie otwarte i takie lekkie podejście młodych osób, tak? że, że, że im pewne rzeczy przychodzą z łatwością. I myślę, że to może być dla nas taka ogromna nauka, bo jak mówimy o różnorodności, szczególnie no, o takiej różnorodności w biznesie, zresztą o niej też będzie, będzie spory moduł poświęcony na Open Forum i o różnorodności wiekowej i to na ile możemy się uczyć od siebie, tylko że trzeba rzeczywiście wyjść od tego, że siebie akceptujemy, siebie samych i siebie nawzajem, że szukamy w tej różnorodności czegoś ciekawego, czegoś co wzbogaca naszą Nasz zespół, naszą organizację, nasz projekt.
1: Tak jak mówiłaś, to przyszło mi tak do głowy jeszcze jedna taka umiejętność, którą niewątpliwie ma moja córka, a której ja z moim mężem i z jej braćmi się cały czas uczymy. To jest tak udzielanie informacji zbrodnej, tak zwany feedback to jest też jedna z takich kluczowych umiejętności, myślę, że nie tylko menadżerów, w ogóle nas wszystkich, bo to jakoś pozwala nam się rozwijać. Uwielbiam, jak moja, moja też partnerka Asia Cichosz zawsze powtarza, no jak mam rozerwane spodnie z tyłu, to ja tego nie widzę, potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział o tym, bo jak mi nie powie, to nic z tym nie mogę zrobić. Więc widzenie też w tej... Mówienie innym, udzielanie właśnie takiej informacji zwrotnej y, daje szansę na to, że ja mogę coś zmienić. E, a jak ktoś mi tego nie powie, bo patrzy na mnie przecież z innej perspektywy, widzi inne rzeczy niż ja, e, to nie mam szansy nic z tym zrobić. I to, co też, bo zapytałaś na początku to, y, jakie wyzwania, czy co przed nami, to myślę, że naprawdę, szczególnie to moje pokolenie, y, Musimy naprawdę nauczyć się takiej podstawowej umiejętności udzielania informacji zwrotnej. Nie bania się tego, umiejętności przyjmowania tej informacji zwrotnej. Jak ja słyszę i od razu mówię, że to ani nie ode mnie, ani od męża, bo nie jesteśmy wzorem w tym, w tym obszarze, jak moja córka udziela informacji zwrotnej mi czy, czy, czy właśnie yy, mojemu mężowi, jak ona jasno potrafi powiedzieć, jak to, co teraz mówisz, jaki to ma wpływ na mnie, albo co może powodować u innych. I gdybyś mógł to zrobić tak i tak, to mógłbyś osiągnąć zupełnie inny cel yy, i sprawdź, czy to naprawdę na tym ci zależy, yy, czy ta, taka właśnie jest twoja intencja, jak to mówisz, no to nas zawsze tak po prostu wbija w fotel i yy, no tak, no, jakby zmusza do refleksji, a to już jest początek zmiany, nie? że też taka właśnie otwartość i umiejętność z szacunkiem do drugiej osoby, mówienia o tym, jaki ona, jej zachowanie, i postawa ma wpływ na mnie albo jak obserwuję na przykład na innych. Więc tak, Jezu, cały czas się po, yy, poruszamy po takich naprawdę, takie mam wrażenie, oczywistościach, jakichś takich elementarnych umiejętnościach. No ale tak jak sobie popatrzę na kilkanaście, to już więcej, na te lata pracy i po stronie korporacji i jako już przedsiębiorca i pracująca osoba pracująca z bardzo różnymi klientami i menedżerami naprawdę z przeróżnych branż i biznesowych, ale też i ze świata sztuki i organizacji pozarządowych, to to jest taki wspólny mianownik. To się po prostu nie zmienia. I cały czas to jest takie pole, to co my możemy to z, m, zrobić, te wyzwania są takie same dzisiaj, jak były 20 lat temu i zastanawiam się, co musi się zmienić, no pewnie między innymi te rzeczy, o których teraz rozmawiamy, żeby pojawiły się jakieś nowe obszary do rozwoju
0: a być może nigdy się nie pojawią. A być może nigdy się nie pojawią. Być może za zawsze będą ludzie, którzy, którzy będą musieli te pewne obszary ciągle rozwijać albo do tego wracać, bo też też permanentnie... Mojej... Przypominać sobie, tak. Tak, pojawia się właśnie ten taki wniosek, że to nie jest tak, że... Łukasz Szymula o tym mówił, że to nie jest tak, że, że, że coś zrobimy i to już jest załatwione raz na zawsze, że się nauczysz udzielać informacji zwrotnej, byłeś nie. na szkoleniu, ok, super, masz załatwiony temat. No nie, no nie, no musisz po prostu cały czas o tym myśleć, poza tym nie
1: Praktykować przede wszystkim, praktykować.
0: praktykować. I, I popełniać błędy, potykać się, zauważać te błędy yy, i potem próbować jeszcze raz.
1: No, no właśnie tak się zastanawiam yy, z tym próbowaniem i żeby nie zapominać yy, to robić i że to też wymaga uważności.
0: Te wnioski z,
1: z tego, czego potrzebują organizacje. No generalnie prosta robota, wszyscy mają dokładnie te same problemy. Ale też właśnie tak jak Łukasz Szymula powiedział, ja się z nim absolutnie zgadzam, że i w ogóle to znowu też jest truizm, tak? że klienci przychodzą tam zróbmy szkolenie, bo mamy z czymś problem. No wszyscy wiemy, że szkoła nic nie zmieni. Przecież jest tyle formu na udzielanie informacji zwrotnej. Uczymy się tej struktury, e, że najpierw musisz to opowiedzieć, potem to, a potem tak z tego wyjść i taka struktura gwarantuje, że to będzie usłyszane. I ludzie wracają, Wiem, no, no nie. No bo co znowu wracamy? Jaką miałeś intencję? E, z jakiego miejsca e, dawałeś, dawałaś tę informację zwrotną, hmm. czy w, w jakim momencie to się stało, czy ta druga osoba była na przyjęcie tej informacji gotowa. To już jakby I tu naprawdę dotykamy właśnie tego, że to nie jest kwestia tylko struktury, wiedzy yy, potwierdzonej badaniami naukowymi, tylko to jest o naszej obecności i o tym, jak, jacy jesteśmy i jak jesteśmy w relacji z innymi ludźmi.
0: Wiesz, ale tak sobie myślę, że to jest też o tym, że będąc na własnym podwórku wydaje, mi się, wydaje nam się, że inni mają albo lepiej, albo zupełnie inaczej, albo tylko u nas są takie problemy i trochę tak jak z podróżami, że póki nie wyjedziesz za granicę i nie zobaczysz innego kraju, to sobie myślisz, że to u ciebie to jest tak, tak słabo tak buro w tej Polsce, tak jest nieciekawie, po czym wyjedziesz, wystarczy na, na drugi koniec Europy widzisz, że w zasadzie to mamy się czym pochwalić. I trochę chcę przejść teraz do, do, do tej konwencji Open Forum, gdzie się spotykamy wokół tematu. I jak mówisz, że biznes teraz potrzebuje po prostu tych takich prostych rzeczy i wszyscy potrzebują tego samego, i to jak my zapraszamy do rozmowy ludzi z różnych branż, bo rzeczywiście na Open Forum będą ludzie z różnych stanowisk, bo będą i liderzy, i menadżerowie, i HR-owcy, ale naprawdę z różnych branż, z różnych firm. I spotkają się wokół tego, co ich interesuje, czyli, czyli i tej przyszłości, ale też tego redefiniowania tych poszczególnych elementów to myślę też sobie w kontekście uważności i słuchania, że to może być doskonały, doskonałe miejsce do wyciągnięcia wniosków dla siebie, dla swojej organizacji na tu i teraz i na to, co możemy zrobić jeszcze lepiej.
1: Tak, tak jak rozmawiamy, to sobie pomyślałam, że z jednej strony mówimy rzeczywiście o takich prostych rzeczach, wszyscy mamy takie same wyzwania, możemy to nazywać innym językiem, ale tak naprawdę to cały czas gdzieś tam wracamy do źródeł i ta praca gdzieś u podstaw musi być wykonana, ale to jest tak na poziomie człowieka, ale też na poziomie organizacji, to myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie, jak tworzyć warunki do tego, żeby to było możliwe, jak tworzyć system pracy, jak tworzyć strukturę, jak, czego ludzie będą potrzebowali, co ich motywuje, to już nie tak narzędziowe, włączę tu przycisk, dam bonus, zmienimy kryteria i ludzie będą super zmotywowani, że coraz więcej pojawia się tych pytań o sens, o sens mojej pracy, jak to się przekłada na jakiś wyższy cel, który organizacja realizuje i myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie. Stąd te tematy na konferencji, które... Z pozoru trochę, może oderwane, ale jednak jakoś się ze sobą wzajemnie uzupełniają i łączą, bo mogą pomóc nam w znajdowaniu, mówię nam w kontekście organizacji, bo my też, akurat większość dziewczyn jest w moim zespole, też nawet na poziomie takiej małej firmy, szukamy swoich sposobów, które pozwolą nam tworzyć takie ramy i takie środowisko pracy, w której te wartości, to co chcemy razem zrealizować, że to będzie możliwe. I jak mówimy nawet o tych tematach, które będą otwierały debata, które, debaty, które będą otwierały cztery dyskusje podczas tej konferencji, z jednej strony to jest, będzie o wolności. Ale, no właśnie, filozoficznie tak, czy wolność, odpowiedzialność, czy ludzie są na nią gotowi, nasi pracownicy, na ile organizacja daje, jakby jest gotowa oddać trochę tej odpowiedzialności i wolności ludziom, w jakich granicach, w jakich ramach, na co potrzebujemy się umówić. I pewnie to będzie też różne w zależności od branży i, i takiego środowiska, w którym dana firma działa, ale to jest też o tym. Jak tworzyć taką kulturę organizacyjną, która będzie to wspierała? Co, jaka wartość wynika z tego, że będziemy tę wolność pielęgnować? W ogóle jak ją pielęgnować? A za moment dochodzimy trochę do drugiego, do kolejnego tematu konferencji, gdzie dotykamy tematu inkluzywności i różnorodności. Czy to jest inaczej, jak tworzymy środowisko, że się teraz będziemy skupiać na tym, żeby mieć parytety wśród osób za zarządzających, czyli to są kobiety, a gdzie indziej w, w organizacji zastanawiamy się, OK, e jak to zrobić, żeby nasze środowisko sprzyjało temu, żeby ludzie, e osoby z niepełnosprawnościami mogły się w naszej organizacji odnaleźć? Czy musimy to tak rozdzielać? Czy w ogóle chodzi o to, żeby tworzyć taką kulturę organizacyjną, gdzie jest miejsce na tą różnorodność? Czy nazwiemy to kobieta, mężczyzna, osoba z niepełnosprawnościami? Nie wiem, tak, tak że jakby dla mnie na przykład... To trochę jest wtórne wobec tego, jaką mamy filozofię działania. Kolejnym tematem no właśnie jest o, ty, o takiej organizacji y, przyszłości. W ogóle bardzo mi się też podobało, co Ania powiedziała, Zarucka, z którą miałaś rozmowę i która też będzie w mojej debacie o wolności, że to nie chodzi o to, żeby... czyli znaczy tak długo jak gra jest o to, żeby firmy istnieją po to, żeby dla zysku, no to to już nie jest ta gra. Że my tak naprawdę, że to chodzi o to długoterminowo i po to organizacje powinny być, żeby jak najdłużej być w grze, ale też mieć wpływ na tę grę. Bardzo mnie inspiruje światowy przykład takiego działania organizacji w oparciu o wartości, ale też bardzo dużego wpływu na to, w jaki sposób biznes funkcjonuje. To jest Patagonia. I to, co mnie y, zafascynowało też w jej, w, w jej historii, y, to to, że jak mieli bardzo poważny kryzys, stali przed zwolnieniem naprawdę wielu ludzi, a to jest bardzo rodzinna firma, to y, właściciele y, zabrali wszystkich menadżerów nie po to, żeby wypracować operacyjne plany, jak to teraz przeprowadzimy, żeby właśnie koszty obniżyć, zwiększyć rentowność, jakby uratować, co się da w tej, w tej trudnej sytuacji, ale odbyli szereg filozoficznych rozmów. Znaczy, w ogóle nie byli skoncentrowani na tym, na tym, co operacyjnie trzeba wykonać taktycznie, ale zastanowić się, jaka jest filozofia naszych, naszego działania. I to słowo filozofia jest bardzo bliskie mojemu sercu, że ta organizacja przyszłości to jest mniej o procedurach i procesach i regulacjach, a bardziej od wyjścia właśnie takiego filozoficznego. To jaka jest filozofia zarządzania finansami w naszej firmie? Jaką mamy filozofię, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi? Jaką mamy filozofię współpracy z dostawcami, z naszymi klientami? I że to, to, to jest trochę jak taka, nawet jeszcze taka podstawa do tego, żeby w ogóle sobie wypracować jakąś konstytucję, zasady działania, regulacje, procedury, procesy, ale jak mamy dobrze zdefiniowaną filozofię działania, to wszystko, co wdrażamy, jak spojrzymy właśnie na tę filozofię, jesteśmy bardzo szybko sprawdzi, sprawdzić, czy to, co chcemy wdrożyć, jest spójne z tą filozofią. Więc jakoś sobie myślę, że, że e, o takiej przyszłości organizacji, e, no, że będzie musiała odpowiadać na takie filozoficzne pytania. Ja się że trochę jeszcze bardziej będziemy się musieli humanizować w tym technologicznym czasie. I kolejnym takim tematem na konferencji jest język, czy on tworzy rzeczywistość, czy jest jej odzwierciedleniem, pewnie jedno i drugie. No ale wykorzystanie tego języka, jak nazywamy różne rzeczy, w jaki sposób ze sobą się komunikujemy, czy mamy świadomość tego, jak, jak to, w jaki sposób mówimy, co mówimy, co wysuwa się na pierwszy plan w jaki sposób to wpływa na rzeczywistość, którą kreujemy. Filozofia to też są słowa. Ja wierzę w to głęboko, że to co wypowiadamy, sposób w jaki to wypowiadamy ma naprawdę wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. Nie wiem, czy jesteś zadowolona z tej rozmowy, bo takim mam wrażenie, że poruszamy się na bardzo dużym poziomie ogólności. Ale jakoś wierzę, że to jak mówimy o redefinicji, nie wiem czy to jest redefinicja, ale jednak zwrócenie swojego tego światła, reflektorów w inne miejsca i zobaczenia gdzie jest jeszcze taka wartość, którą możemy wydobyć w tym jak działamy jako organizacja, w tym jak działamy jako ludzie, jak ze sobą współpracujemy, jak tworzymy te sieci powiązanych ze sobą zespołów, które Widzą wspólny cel, widzą wartość z tej współpracy, że to wymaga spojrzenia z zupełnie innej perspektywy i wydobycia na światło dzienne tych unikalnych cech, które mamy jako ludzie i naprawdę wykorzystanie tego z całą mocą.
0: Wiesz, jak mówisz o tej filozofii i o tym, czy to, że, że to jest że tak, tak naokoło yy, mówimy, to ja z kolei widzę tutaj jeszcze coś innego, bo ja głęboko wierzę w tę naszą różnorodność, ale też w to, że y, każdy z nas, i tutaj jeżeli mówimy rzeczywiście o liderach, o osobach, które tworzą organizacje, prowadzą je, mają wpływ na ich rozwój, y, to każdy znajduje gdzie indziej jakąś swoją inspirację albo motor taki napędowy do działania. I każdy w czymś innym znajduje coś, od czego zacznie. Simon Sinek mówi o tym zaczynaniu od dlaczego. I jak mówisz o filozofii i o tym, że musimy głębiej zastanowić się nad powodami, dla których pewne rzeczy robimy, dlaczego w ogóle coś robimy, to to jest właśnie o tym. Tylko, że no, mówimy różnymi językami, nawet w obszarze języka polskiego mówimy różnymi językami. Zresztą tych inspiracji w dzisiejszym czasie jest setki jak nie tysiące. Mamy internet, który aż kipi od naprawdę wielu inspirujących ludzi. Ludzi, którzy przeszli różne doświadczenia, rozwijali swoje organizacje, od których można się uczyć.
1: Tylko do każdego trafi coś innego. Tak, właśnie to bardzo ważną rzecz poruszasz, bo myślę, że to, co jest kluczowe, to, żeby przestać się porównywać. Żeby nie chcieć być jak ta organizacja na rynku, e, tak jak ta osoba. Że to każda z tych, e, każdy z nas i każda z organizacji jest w innym miejscu, działa w innym środowisku, ma inny punkt wyjścia e, do rozwoju. To jest jak Łukasz Szymula mówi że o tym, że e, u siebie wprowadził 6-godzinny e, dzień pracy, naprawdę w wielu organizacjach to jest niemożliwe dzisiaj. Bo y, nie ma takiej efektywności, produktywności. Do, jakby dużo rzeczy trzeba byłoby poprawić, żeby to w ogóle było możliwe. E, więc ten punkt startu i, i kontekst, w jakim działamy, ma olbrzymie znaczenie. Więc myślę, że to, co jest bardzo ważne, to żeby się nie porównywać, ale być ciekawym te, tego, jak robią to inni szukać tej inspiracji, ale cały czas przekładać to na mój kontekst, na to, co jest tu u nas możliwe, co my też możemy wspólnie wykreować, być może coś nowego, do czego, do czego nas zainspirują inne osoby czy organizacje, ale szukać swojej drogi, bo to jest najlepsza droga i myślę, że Łatwiej wtedy o to, dlaczego znalezienie tego, tej odpowiedzi na to pytanie, bo to będzie nasze.
0: Dokładnie i dla tych, którzy się zastanawiają jak to się może przełożyć na moją organizację, to ja z moim podejściem takim marketingowo-PR od razu mi się tworzy historia, bo przecież też jak mówimy o marketingu dzisiejszych czasów, o, o budowaniu wizerunku, to jeszcze bardziej wracamy do podstaw i do takiej tożsamości i do tego sensu i organizacji kim jestem do tego kim jestem, ale do tego kim my jesteśmy jako organizacja. Tak. Póki tego nie wiemy tak bardzo konkretnie, to nie mamy za bardzo na czym oprzeć naszej strategii komunikacji. Nie mamy za bardzo o czym opowiadać, a nie dowiemy się tego, jak nie zadamy sobie pytań i nie dowiemy się tego, jeżeli nasi liderzy w naszym organizacji, osoby, które są odpowiedzialne za, 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 za tworzenie, za rozwój, za kierunek, też nie zadadzą sobie tych pytań i nie poszukają odpowiedzi.
1: Tak, to bardzo ważne i yy, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Oczywiście to już wszystko wiemy: pandemia, wojna, to wszystko, co się wydarzyło, i już nawet nikt nie podważa tego, że przyszłość może być, jest nieprzewidywalna i że jest, jest szereg rzeczy, które mogą nas bardzo zaskoczyć i będziemy musieli sobie z tym radzić. I, I tak jak mówimy o tym poszukiwaniu, dlaczego, to to, co jest bardzo ważne, że tak samo jak człowiek, tak samo organizacje się rozwijają i są na innych etapach rozwoju i że takie systematyczne albo co jakiś czas by zadawanie sobie jako organizacja i jako ludzie tego pytania, czy to po co, to why jest nadal aktualne, czy to kim się staliśmy, co osiągnęliśmy, gdzie popełniliśmy błędy, co się wydarzyło na rynku, czy to nadal y, jest aktualne, czy musimy usiąść i się zastanowić jeszcze raz, czy coś się dla nas nie zmieniło? I organizacji, i jako i, i dla ludzi, tak? Że to, to, to pytanie, odpowiadanie sobie na to pytanie no, ma znaczenie.
0: I trzeba to robić nieustannie. No może nie cały czas. Nie, nie codziennie.
1: Nie, nie, nie. Bo zwariowałam Chociaż ja sobie codziennie zadaję to pytanie, ale to raczej nie, nie, nie jest do naśladowania.
0: Ale zdecydowanie warto znaleźć na to czas, taki. Amerykanie na to mówił, ten quality time, nie tak przy okazji, tylko rzeczywiście taki czas zaplanowany, on się pojawia też w różnych wątkach, ale myślę, że dla każdego lidera jest to ważne, żeby znaleźć ten czas, kiedy hmm, no właśnie będzie chciał i będzie gotowy na to, żeby posłuchać, żeby się zastanowić, żeby podyskutować. Hmm.
1: Powiedziałaś, przepraszam, bo muszę się do tego odnieść, użyłaś takiego słowa Refleksja. To też się z tym zatrzymaniem wiąże. To, co bardzo często słyszymy, jak pracujemy z zespołami, z liderami, to jest brak czasu jest tyle zadań i rzeczywiście ludzie są przeciążeni i to wynika z różnych powodów i tak zmian, które się dzieją na rynku, które wymuszają zmiany w organizacji pewnie tego też, że różne procesy są jeszcze niedojrzałe albo niewystarczająco efektywne ale ten czas na refleksję, na to, że mogę się zatrzymać i zadać sobie to pytanie jest kluczowy i dzisiaj ludzie nie mają na to czasu. Warto, tak sobie teraz jako, jak mówiłaś, to przypomniałam swoje początki w ogóle pracy zawodowej. Bardzo dużo wtedy, bardzo dużo pracowałam, bo się wszystkiego chciałam nauczyć i, i, i nowe projekty rozpoczynałam, ale pamiętam, że miałam czas na to, żeby się na chwilę zatrzymać i zastanowić, po co my to robimy, czy to przyniesie jakąś wartość dlaczego ja, ja się chcę w to zaangażować. Dzisiaj wiele osób no, mówi, że w ogóle nie mają czasu na zadawanie sobie takich pytań. Przełączają się tylko między spotkaniami, na za, spotkania na zakładkę. Hmm. Znam jedną organizację, która wprowadziła odgórnie taką zasadę, że w jakichś godzinach nie może być spotkań, że w jakiś dzień w ogóle nie ma spotkań. Żeby zachęcić ludzi jakoś systemowo do tego, żeby znajdowali czas na refleksję, bo to jest yy, umożliwia dopiero wykonanie tego kolejnego kroku. Dobra, to jeżeli to nie działa, to poszukam odpowiedzi, co mogłoby zadziać, yy, co mogłoby zadziałać i co jest teraz ważne, aby z tego czasu na refleksję bardzo trudno w biegu złapać coś takiego unikalnego i właśnie z tej filozofii i takiego poszukiwania odpowiedzi po co.
0: Dlatego ja dzisiaj bardzo się cieszę z tego, że jak obserwuję listę osób, które rejestrują się na Open Forum i która rośnie, to i y, y, jak patrzę na, na, na maile i informacje, które do mnie docierają, to naprawdę jest grono ludzi, którzy chcą znaleźć ten czas. I do tego chciałabym dzisiaj po, po wysłuchaniu tej rozmowy, którą nie mam pojęcia jak zatytułuję. Ja <śmiech> też. E, natomiast chciałabym zachęcić te, te osoby, które poświęciły ten czas na posłuchanie i dały sobie szansę na zainspirowanie się żeby znalazły ten czas, jeżeli chcą mieć wpływ na organizacje, w których pracują, jeżeli chcą mieć wpływ na to, co dzieje się z ich firmami bądź organizacjami, jeżeli chcą mieć wpływ na siebie, to żeby zaplanowały taki czas na refleksję, na rozmowę, dyskusję i to może być ten czas poświęcony na Open Forum 30 marca, bo tam będzie przestrzeń do takiej wymiany różnych poglądów, perspektyw, Pytań, poszukania odpowiedzi i poznania wspaniałych osób.
1: To no ja do tego dodam, że tak, podkreślę to jeszcze trzy razy, że to naprawdę będzie dzień, w którym będzie czas na refleksję. Po drugie, to jest eksperyment. My z Inką to jest prototyp. Więc mamy dużą wiarę w ludzi i zaufanie do tego, że jak się spotykają ludzie, to, to coś dobrego z tego na pewno wyniknie. Jakoś mamy też wiarę w to, że te tematy, które z Radą Programową i w ogóle ten temat przewodni został wypracowany, zostały wypracowane, naprawdę dadzą takie paliwo do dyskusji. I marzyłyśmy z Ingą, żeby zrobić taką konferencję, która, znaczy mnie przynajmniej osobiście zawsze irytowało, jak na konferencjach są równolegle, dzieją się różne panele. I po pierwsze mam problem z wyborem, bo chciałabym być w trzech miejscach naraz, a nie mogę. I, i dokonywanie tego wyboru, ja w ogóle mam problem też w restauracji, jak jest co so długie menu, to nigdy nie wiem, co mam zjeść. Więc to jakieś moje wyzwania osobiste ale żeby zrobić konferencje, w których nie biegam z sali do sali, tylko mam jakiś temat rozpoczęty naprawdę ognistą dyskusją ludzi, naukowców, ludzi z biznesu, ekspertów w danym temacie, które otwierają, poszerzają perspektywę, a potem mogę z innymi ludźmi, z całą życzliwością, otwartością i ciekawością, porozmawiać albo ogólnie o tym temacie, albo wybrać jakiś jeden fragment, który jest akurat dla mnie dzisiaj istotny i dla mojej organizacji. I chciałbym, chciałabym porozmawiać z innymi, którzy albo mają już takie doświadczenie, albo też się z tym mierzą i po prostu się po, poinspirować wzajemnie, podzielić doświadczeniami i nie trzeba będzie biegać między salami. Będziemy wszyscy razem i, i wierzymy w to, że będzie to naprawdę twórczy i refleksyjny czas.
0: Tak, ewentualnie trochę między stolikami, ale ta przestrzeń też będzie. Tak, tak. E, ja stawiam też na taką swobodę,
1: bo... I... Będzie dużo wolności, to tak. obiecujemy. A jak wiemy, drugą stroną wolności jest odpowiedzialność, więc wszystko w rękach uczestników.
0: Tak, ja bardzo wierzę tutaj w ideę takiego współtworzenia. Zresztą też obserwuję, jak wpływają kolejne tematy stolikowe, o czym ludzie chcą rozmawiać, co ich ciekawi. To jest, to jest niezwykle inspirujące, bo to pokazuje, że jeżeli damy ludziom warunki do tego, żeby, żeby działać w jakiś określony sposób i żeby dać tą wolność, ale w jakichś ramach, to to się zadzieje i ja wierzę, że ta formuła i ten eksperyment wyjdzie wszystkim, dosłownie wszystkim na bardzo dużą korzyść, dobro, inspirację i
1: ogromną wartość na przyszłość.
0: Czekamy na wszystkich
1: z otwartymi serca.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo
1: dziękuję, Inga. Ja,
0: dziękuję Ci za tą rozmowę. Wspaniale się rozmawiało i wspaniale się cię wysłuchało. Hmm, dziękuję. Zapraszam Cię gorąco do udziału w Open Forum. Open Forum to wydarzenie dla liderów, przedsiębiorców i liderów HR oraz naukowców i ludzi, dla których ważne jest to, żeby wiedzieć, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Temat przewodni, przyszłość organizacji redefinicja. Spotykamy się 30 marca w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie openforum.com.pl Zapraszam Cię gorąco, to wydarzenie dyskusyjne, gdzie każdy... Uczestnik będzie brał udział w dyskusjach, w rozmowach i bezpośrednio będzie mógł podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też czerpać z wiedzy ekspertów, praktyków, specjalistów i ludzi, którzy znajdą się w tym samym miejscu. Przyszłość zaczyna się dziś i to dziś jest moment na to, żeby się zatrzymać, zadać sobie pytania i poszukać na nie odpowiedzi, by tworzyć lepsze jutro
1: zapraszam Cię gorąco.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnej rozmowy regeneracyjnej. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię ona do kolejnego działania, do zrobienia kroku ku lepszemu życiu. Zapraszam Cię również na stronę Parku Rozwojowego, gdzie znajdziesz pogłębione teksty, które podsumowują każdą z rozmów. Bierz dla siebie to, co najlepsze i to, co do Ciebie mówi. Pamiętaj, na drodze rozwoju osobistego każdy musi znaleźć swoją własną drogę. Najważniejsze, żeby się zatrzymać, poczuć i móc iść dalej świadomie, radośnie i z miłością do siebie i do życia. Czego Wam bardzo gorąco życzę. Rozmowy regeneracyjne.